0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Melodijo Braga, el podcast. Lunes 26 de septiembre y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Melodijo Braga, el podcast. Espero que estén todos muy bien del otro lado, comenzando a pleno una nueva semana eh, en septiembre, que ya se nos está yendo el año. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que parece pavote, 100% tonto y, sin embargo, es la mejor información que podemos tener de un vino antes de comprarlo. Ustedes saben, estamos en pleno lanzamiento de, de Aprender a Comprar Vino, un curso espectacular que tenemos en la Academia y tenemos, hablamos mucho de cómo leer una etiqueta cuánto bla bla cuánto, cuánto cuánto chanterío cuánta cosa que no nos sirve ahí en una etiqueta o cuánta información realmente valiosa podemos? Eh, podemos obtener, ¿no? Y en esta tarea que siempre nos planteamos de ser un poco, nada, de andar el camino de los bebedores cereales y conocer de vinos si, y bueno, si encon encontramos disfrute en ese conocimiento, siempre el tema de la etiqueta es nuestra gran herramienta, es decir, es una forma fantástica de tener información. Y como les digo, si bien es cierto que hay muchas contraetiquetas, esa parte de atrás de la etiqueta que habla mucho y dice mucho bla bla, la realidad es que inclusive con los datos técnicos tenemos herramientas sumamente valiosas para saber qué podemos esperar. No solamente si es que nos regalaron el vino y no sabemos de qué se trata, porque en ese caso podemos ir, lo googleamos y listo, sino si estamos frente a una góndola, queremos definirnos entre dos estilos de vino que nos gustó la etiqueta y nos llevamos o no nos lo llevamos y qué podemos distinguir. Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Lo primero que les quiero decir es que las contraetiquetas o las etiquetas siempre están armadas para vender vinos sin ofender a nadie. Es decir, tienden a tener comentarios que son como genéricos, ¿no? que no se las juegan, que no, no hay cosas. Hay algunas etiquetas que realmente sí, son border, o sea, que, que vos lees... Maridajes que son imposibles, ¿no? O sea, combinaciones con alimentos que vos decís, escúchame, me gasté muy poco dinero por este vino, pero me piden que lo acompañe con un plato de suma sofisticación o con materias primas muy costosas o con técnica que yo en casa no la puedo replicar, ¿no? Pero lo primero, o sea, lo primero es esto las contraetiquetas están armadas para vender el vino y no molestar a nadie con lo cual la mayor parte de las etiquetas no tienen información sumamente suculenta en sus textos ¿no? donde yo digo que más podemos hacer fuerza es, es en esa información técnica, más allá de que obviamente tenemos un montón de otras herramientas porque la cápsula, el sistema, de, el sistema de encapsulado, ¿no? no solamente el tipo de cápsula puede estar lacrado el corcho o el tapón sintético o la tapa rosca, el tipo de botella, el formato, el color del vidrio los hombros, la picada todo eso, todo eso absolutamente todo eso nos tira información inclusive el tipo de corcho que tengamos no es lo mismo un corcho natural de una sola pieza que un corcho colmatado, un corcho bicapa un corcho eh, un corcho aglomerado no, cada uno de esos, los largos Bueno, hay un montón de factores que intervienen todos esos los vemos en el curso, así que no vienen al cabo A, acá que, que se los cuente, pero sí eh, hablar de esto, etiqueta linda lindo vino les voy a decir algo polémico. En mis casi 20 años comprando vino, cuando yo tengo una duda, me dejo llevar por la etiqueta linda. Y mi experiencia dice que si el enólogo o la bodega detrás le puso cariño a esa etiqueta y le puso atención al detalle, muy probablemente haya una atención al detalle en lo que está adentro. Puede fallar Claro que puede fallar, es el mundo del vino, siempre puede fallar, pero en mi experiencia realmente me ha dado una grandísima, eh, digamos, a, a, me ha dado una, una gran, gran, gran eh, respuesta, sinceramente. Eh, piensen esto, muchas veces lees contraetiquetas en donde tenés descripciones del tipo es un vino intenso o de color muy oscuro o goloso o es muy probable que si hablamos de, que, que si lo describe de, ese, de esa forma estemos hablando de vinos de zonas cálidas ¿no? en cambio si te dice que son vinos frescos o ligeros o ácidos o refrescantes o crocantes, de acidez crocante o estas, todas estas definiciones que, su, que, que solemos buscar, en general estaremos hablando de vinos de clima, vinos de clima frío, bien digo, eh, por esta cuestión de que en la zona cálida te tiende a dar vinos de alcoholes más altos y en general uvas más maduras y esto suele ir de la mano con tintos de mucho más color o de blancos con menos acidez ¿no? y por el contrario si estamos en zona fría vamos a encontrar todo lo contrario, ¿no? acidez mucho más conservada alcoholes más bajos también y esto del alcohol es fundamental miren siempre la graduación alcohólica en todos los países del mundo está obligado por ley la bodega a mostrar en su etiqueta o en su contraetiqueta la graduación alcohólica de ese vino. Con lo cual este es un dato que sabemos que absolutamente todo vino que uno ve en la estantería del supermercado, de la vinoteca, de cualquier lugar, tiene su graduación alcohólica. Y la graduación alcohólica es lo que más data te va a dar de cómo estuvo ese vino elaborado y de dónde viene. Es, lo que más, es el dato que más nos acerca para saber qué esperar. Es decir, si vos tenés un alcohol muy alto, muy probable es que estés, eh, digamos, hablando de estos vinos de zonas calientes, ¿no? intensos, rugosos en los tintos, ¿no? y en los alcoholes bajos todo lo contrario, vinos de, de mayor acidez y de zona fría. Pero sobre todo tengan muy en cuenta los extremos del alcohol. Es decir, cuando vos tenés vinos de más de 15 de alcohol, Investigalo, porque puede llegar a ser que sean vinos que tengan un agregado de alcohol, ¿no? Como los jereces, los soportos, los madeiras, eh, bueno, todos estos vinos que tienen algún tipo de agregado de encabezado. Y eso hace que la enorme mayoría sean dulces. Hay muchos que no, ¿no? Bueno, el clásico ejemplo de los vinos de jerez, los finos, los eh, manzanilla, ¿no? Como vinos extremadamente secos pero con un agregado de alcohol, ¿no? Pero entonces siempre estudien esto, los extremos del alcohol, cuando tienen más de 15 grados, y por el otro lado también, si tienen alcoholes muy bajos, si tienen menos de 10 grados, por ejemplo, menos de 9, dependiendo en la región en la que estemos, también préstenle atención, ¿por qué? Porque muchas veces se corta la fermentación con frío para dejar ese azúcar residual, o sea, ese azúcar que la levadura todavía no terminó de comer, y lo dejan ahí, eh, digamos, aletargando esa levadura con, con a través del frío. Entonces, el resultado va a ser un vino de 8% de alcohol, por ejemplo, con una cantidad extra de azúcar residual que vos no terminaste de... de mmm. De, o sea que vos vas a identificar en tu paladar pero que la levadura no terminó de comer ¿no? otra cuestión súper importante para que miren siempre en las etiquetas tiene que ver con las certificaciones con los, con los numeritos y con los sellos los stickers que se ven no solamente eh, el tema de la crítica de vino de lo cual también tenemos una lección en aprender a comprar vino cuánto influye eso y demás y, y, le, y, y, y decimos que influye que está bueno, que es un factor decisor pero que por el otro lado es caro participar, no todas las bodegas pueden participar, entonces hay mucho vino que, que no puede estar ahí, ¿no? Pero presten atención porque hay un montón de otras certificaciones. Los vinos veganos, eh, bueno, si son vinos, por ejemplo, aptos para celíaco, que en general el vino... A priori, digamos, el vino eh, no, no tendría que presentar problemas, pero que, bueno, yo obviamente, yo no soy médico, no me meto ahí, hay algunos vinos puntualmente que tienen una certificación que dice que no tiene, o sea, que es apto para celíacos, lo mismo que pasa si son vinos con certificaciones veganas, orgánicas, biodinámicas o lo que sea, ¿no? Y otro tema fundamental para mirar, pero ya no me voy a meter en ese tema porque eso es bastante más profundo y nuevamente también en el curso hablamos un montón del tema, el tema de la añada. Siempre prestenle atención al año que figura en la etiqueta, que básicamente es la fecha, o sea, el año en el que se cosecharon las uvas que dieron origen a ese vino. Si vos ves un vino que no tiene fecha de cosecha, muy probablemente sea una mezcla de añadas, que es algo que, Usualmente se, se puede ver y se suele ver bastante en el tema de los vinos espumosos, ¿no? Pero también bodegas chicas a veces no le ponen añadas para no tener que hacer un cambio de etiqueta y tener que actualizarla eh, o en vinos que se van como, como, como que tienen mucha rotación, los vinos más económicos y demás. En líneas generales no tienen añada tampoco porque bueno una añada se va superponiendo con la otra y como que nunca termina viendo quiebre de stock el Estilo es siempre más o menos el mismo, no hay un cambio en el precio, no hay un entonces nada, no le ponemos eh, añada y sigue, pero la añada es fundamental, lo mismo que el tema de la madera y todo este tema de reservas, gran reservas, qué significa las variantes, bueno eso también muchísimas veces te lo va a decir eh, la, la, la botella y eso te va a decir, o sea es muy fácil identificar si un vino tiene barrica o si un vino tiene una, un sistema alternativo de madera, si es que lees la, la contraetiqueta, y no te lo voy a contar en este episodio porque tenés que sumarte a aprender a comprar vino, te dejo acá abajo el link para que, para que lo mires. Es un curso espectacular. Estamos felices realmente el resultado que, que llegamos. Uno dice, yo creo saber cómo comprar vino. Y el otro día, el fin de semana, hicimos un, una trivia en, en, en Instagram, arroba ok y siempre hacemos, ¿no? Todos los fines de semana, hace muchos años, hace muchísimos años, hacemos todos los fines de semana una, una trivia en, en Instagram, en las historias de Instagram, y era un especial de aprender a comprar vino. Y claro, las preguntas eran... Eh, preguntas que tienen que ver con esta experiencia mía acumulada de tantos años comprando vinos para mí, para otros y demás y, y fue históricamente la que peores eh, respuestas se ha dado entonces había un montón que me decían, y me dicen pero, no sé, reserva en Argentina no significa que el vino haya tenido contacto con madera, ¿estás seguro? me decían sí, sí, en Argentina vos podés tener un vino reserva que no tiene nada de madera, por ley Vos podés ponerle reserva a un vino que en su vida vio ningún sistema de madera, ni la barrica, ni ningún sistema alternativo. Entonces, había un montón de estas cosas que uno no sabe y que quizás estaba haciendo compras sesgadas o pensando cosas que cree que sabe, pero que después con, con el conocimiento uno las termina puliendo. Así que, eh, nada, fue divertido porque uno, son temas que vos decís, bueno, pero yo sé comprar vino, ¿no? Y siempre se puede, obviamente, yo también, todos estamos dentro de un, de un, de un camino. Bueno, en definitiva, el, el miércoles, estén ahí atentos, tenemos un una entrevista espectacular y estén atentos porque esta semana tengo una gran, grandísima noticia. Creo que mañana martes, lo, lo, lo vamos a lanzar. Tengo una grandísima noticia para compartir con ustedes y que mucho tiene que ver esta comunidad hermosa que creamos acá en el podcast también. Eh, no les voy a contar mucho más estén atentos se meten en las redes ustedes saben que me encuentran fácil y si no ya el miércoles van a tener ahí un, un insight y el viernes en Braga vamos a hablar 100% del tema así que queridísimos bebedores cereales gracias por haber estado ahí del otro lado nos encontramos el miércoles en otro episodio de Me Lo Dijo Braga el podcast esto fue todo por hoy no te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.